0: Velkommen til en ny episode av Pod Britannia. I dag skal vi snakke om det britiske arbeiderpartiet Labour. For i disse dager så har Labour da vært i opposisjon like lenge som de var i posisjon forgangen de hadde regjeringsmakt, nemlig i 13 år. Labour var i regjering først med statsminister Tony Blair, så med Gordon Brown fra 1997 til 2010 før de konservative overtok. Og siden 2010 så har vi da hatt fem konservative statsministre. Hvordan har Labour utnyttet sine 13 år i opposisjon? Hvordan ser det ut frem mot neste parlamentsvalg som må komme en gang i løpet av neste år? Dette og mer til skal vi snakke om i denne episoden. Jeg heter Trine Andersen, og med mig i dag, for å gjøre oss alle litt klokere, har jeg Øyvind Brattberg. Vi skal aldri forandre. Priden i hvem vi er, er ikke en past. Det definerer vårt present and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing potential of the whole country. Order! Ja, Edwin, er det mulig å syno si generelt om hvordan Labour har taklet 13 år i opposisjon?
1: Man kan først av alt si at det har vært 13 eh, sammensatte år som har eh, formlig rast forbi, forbi oss, men spoler vi tilbake til der den perioden i begynte, så var det jo fortsatt finanskrisen som var, var stikkordet, og man hadde en ganske en, en fersk koalisjonsregjering fra konservative og liberaldemokraterne, og de var jo opptatt av å legge mye av skylden på Labour for det de mente var mismanagement, altså dårlig økonomisk hushold, rett og slett, i årene på vei in i, i finanskrisen. Og det sitter jo fortsatt i den denne verslet var vel en, en, en lapp, et lite notat som var lagt igen i, i Finansdepartementet den gangen om at uh, «sorry, there's no money left», og det har blitt brukt ofte om, om Labour-siden, at de ikke, ikke visste å, 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 å spare penger da det så at de hadde brukt fryktelig mye offentlige finanser på på velferdspolitikk, på, på helsevesen, skole og så videre, hvor det var helt uforberedt da den store, store smellen kom og drev til en slags blåøyd økonomisk politik. Og det er grunn til å, å nevne det, fordi de, den første perioden i opposition fram til 2015-valget med Ed Milliman, som leder den perioden, var jo veldig preget av å forsøke å gjenopprette ens gode navn og rykte, nærmest och försöka att få få på benen en mm, trovärdighet at man var et, akt, et faktisk faktiskt aktuellt regeringsparti. Till synosin sist så vände jo britiske välngrare tomlen ned för akkurat det. Dens eh handlade väl om om Ed Minns personliga enhetet som statsminister, men det blev också tolket som ett ett slags missstinit vote mot Labour som aktuellt regeringsparti.
0: Og da snakker du om
1: valget i 2015, ikke sant? Valget i 2015, som jo ble skjevnesvangert på mange vis, fordi torgene kom styrket ut av det, av det valget, fikk flertallsregjering alene, og det ble jo da avsatsen til brexit-avstemningen år etter, og alt som har skjedd siden, siden den tid. Men for Labour så betød det jo at... Um, siden man ikke på en måte kan lykkes ved å forsøke å være moderat og troverdig, så kan man like godt ta den helt ut, så å si, og bli den, man, den genuine sosialistrørsla man ønsker å være, mente mange aktivister, og dermed kom Jeremy Corbyn eh, inn. Og skal man spole videre, hva jeg må si, fra Corbyn er så har vel Starmer i sine nå drøyt tre år som partileder, forsøkt å gjøre nærmest noe av det Ed Miliband drev med, altså gjenreise en slags sånn ansvarlighet og moderasjonprofil eh, men noen utvalgte radikale punkter, og så stå klart rustet når, når det neste valget kommer. Så det har vært en, 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 sånn, en for Labour-pussige 13 år, hvor man har... har forsøkt en plan, og så har man, har man satt i gang med en ganske annen, mer radikal plan, og så har man mer mindre vendt tilbake til den første, vil jeg si.
0: Men du, helt i innledningen her, så, så snakket vi da om, om Tony Blair, som da ble statsminister i 1997, New Labour, men er, er det store forskjeller på det, på det, altså dette er 26 år siden da, tross alt, men er det store forskjeller på det Labour vi husker fra den gangen, som da startet på sin regjeringsperiode, og det Labour vi ser i dag under Kyr Starmer?
1: Det er et veldig interessant spørsmål. Jeg tror Starmer selv vil nok ønske at den parallellen skal være mest mulig tydelig. <laughs> ja, for det
0: var en suksessformel, ikke sant? Noen så til i grader
1: noen så tidligere grader. Mm. Og det er jo, i, i, på venstresiden i, i Storbritannia, så er det jo flere som er opptatt av en sånn tredvårs-syklus-hotepasi, at på 60-tallet hadde man en storhetstid som en slags moderniserende kraft og hadde sett lyset under Harold Wilson. På 90-tallet skjedde det samme under under Blair, at man liksom fanget tidsånden og tog sats in i fremtiden, og nå skal man gjøre det, det samme igjen, man skal slå et, et, et regjeringstrøtt konservativt parti ned i støvlene, og så ha en klar og, og visionær plan for, for ferden videre. Og den, den parallellen er ikke, altså på, 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 et, på en måte så, så er det en åpen dør for å fremstille seg selv som en ny blair. Men på den andre siden så er det vanskelig å gjøre det, fordi hva skal man si, vilkårene er ikke helt der. Storbritannia på 2020-tallet er ikke det samme som på 90-tallet, og, og Labour av i dag ligner ikke spesielt heller på det Labour man hadde på under Blairs tidlige ledelse. Så er, han har fortsatt mange han skal overbevise, både om at han har en, en kapabel plan, og at den planen ligner på de beste stunder i Labour's tidligere historie.
0: Men vi ser bort fra at uh, Starmer ikke har den uh, utstrålingen vel, og den velgerappellen som, som Blair hadde, hva det ellers som skiller uh, partiet? fra 1997 og frem til i dag, altså er det sakene eller er det taket på velgene hva er det som er de store, store forskjellene?
1: Man kunne starte med mannskapet kanskje, og det er jo intressant for Labour på vei mot 1997 hadde ikke vært i regjering 70-tallet, og det å være i opposition i Storbritannia, det er jo skyggende stad i alle fall, hvis statsministeren heter Margaret Thatcher og, og, og Høyre sier har regeringsmakt så, så står man jo man står jo der i, og venter, så å si, men, men Labour gjorde denne perioden mye ut av å, å etablere politiske tungvektere, og de var heldige med hvem de hadde, hadde der, som var på vei opp og frem mm. Blair og, og Gordon Brown var i seg selv tungvektere, og de hadde påfallende mange skotske kolleger som også var virkelig tunge, kapable politikere, selv om man, selv om man ikke hadde statsrådserfaring, så, så var det et veldig sterkt mannskap i utgangspunktet. Der har øh, Stalmer, hva skal man si, det er, det er mye han skal overbevise velgerne om på det punkt, fordi det er det er ikke mange man gjenkjenner i brittisk offentlighet og det er nok så tynt og kompromispreget det, det, det mannskapet han har satt sammen så det tror jeg nok også er noe han vil bruke mye tid på herfra fram mot valget neste år, enten det blir våren 24 eller høsten 24 det å rett og vise frem ett kapabelt manskap, en, en sterk krets omkring ham som er klare til å, til å stille til valg og, og ta plass rundt, rundt kongens bordet Si.
0: Men han må jo også vise til en litt klarere politikk. Altså, hva er det egentlig Labour vil i dag? Vi
1: styrte behendig unna
0: politikken, <laughs> og det er jo, det. Det er jo
1: enklest, enklest sånn. Et, et punkt som kanske kan minne litt om, om 1990-tallet, er jo dette fokuset på, på konstitutionell reform, altså det å, å, å skape et mer demokratisk og tidsmessig system. Blant annet reform av overhuset, altså House of Lords, i en demokratisk retning på et eller annet vis. Og det å forsøke å finne frem til en bedre likevekt mellom fellesinstitusjoner i London og modellen for Skottland, Wales og Nordirland. Og dette er jo et, et ekko av 90-tallets eh, diskussioner. Valgordningen ligger også der på lur, litt i, i bakgrunnen når man skal være villig til å vurdere noe annet enn dette en dette system med flertallsvalg i enmannskretser og kanskje kanskje blir det et grunnlag for samtaler med liberaldemokratene og det ligner veldig på situasjonen i, i på vei mot 1997 da den den deres mulige koalisjonen mellom de to eller denne dette plattformen handlet blant annet om Reform av institusjoner og om mulig også reform av, av valgordningen. Så på det punktet så er man litt på samme sted faktisk som man var, var den gangen.
0: Og så nevnte du här Skottland, og der har det jo nå åpnet seg en helt annen mulighet for Labour og Keel Stormer enn bare for veldig kort tid siden, i og med Nikola Størtsens avgang og SMPs tilbakegang. Altså, de, jo, de mister jo oppslutningen, så det suser nå. Det er jo en voldsom mulighet for, for Labour fram mot ett nytt valg. Det er en
1: enormt spennende utvikling, og det, det skal vi huske at i det svære, enormt svære disproporsjonale flertallet som Blair og Labour fikk i 1997, så var det en, en meget tung skotsk komponent, eh, og så var det også mye taktisk i stemmegivning, det var mange velgere som stemte for å få, få, få torgen ut, men også i England som, som viet ut støtten der, men i Skottland så hadde man en, en, en fortsatt en enorm Labour-dominans- og det har man jo bestemt ikke hatt dette siste tiåret. Eh, SNP har kommet inn som en, en, en fullstendig dominerende politisk kraft i Skottland, og dersom man nå kan, kan finne tilbake til ikke bare en, 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 en liten håndfull parlamentsrepresentanter valgt fra Skottland, men kanskje opp mot en 20 2030, så er det klart at det hjelper veldig på ønske om et, et, et flertall i det brittiske underhuset, og det hjelper også veldig på legitimiteten til den Labour-regjeringen i, i, i Skottland også. Så det kommer til å skape en, det kommer til å se annerledes ut enn en det har gjorts etter de siste valgene, hvor annerledes gjenstår å se, men, men det blir en, en annen situasjon for, for Labour, en sterkere posisjon i Skottland ganske sikkert, og også litt vanskeligere virkeår for Skotts selvstendighetskamp, fordi den alltid har vært enklig mm. å føre, hvis man har høyresigeregjering i London. Mm,
0: det, er jo, det er jo helt klart, men du, er det også, det er jo et helt annet konservativt parti vi ser i dag, enn det Tony Blair møtte i 1997, da. På, Blair ble jo og stjal jo på en måte litt av de konservatives politikkene, la jo, la jo partiet litt mer mot mitten. Men vi har jo sett nå for eksempel under pandemien, så har jo det konservative partiet mått pøse inn masse statlige midler, de har økt skattene. Det er jo et ganske annet konservativ parti de kjemper mot.
1: Mm. Et veldig annet eh, parti, og det er jo egentlig, Vanskelig å se så store forskjeller i, i økonomisk politikk de to store partiene imellom, for nettop som du sier, så har eh, torgene brukt store offentlige summer på, på eh, pandemibekjempelse og på forsøk på og, og ulike varianter av utjevning, socialt og geografisk. Ikke alt har så bra, men de har undervejs. Både bidratt til en, en voksende statsgjeld og et svært høyt skattenivå. Så det er jo ikke noen grunn til tro at Labour kan gjøre en voldsom venstre sving økonomisk. Selv hvis de ville, så finns det knapt handlingsrum til det. Så, så på det punktet så, så er det ikke så mye, på ikke så mye å si om økonomisk, politisk endring, annet at man vil ha slags ansvarlig lederskap, nye, nye og friske folk da. Ja, nye koster, rett og slett. Nye koster, ja. for det for det, ser Ishi Sunak og Jeremy Hunt som statsminister og finansminister, jeg tror ikke i utgangspunktet at Keir Starmer som statsminister og Rachel Reeves som er sannsynlig finansminister vil ha noen vesentlig annen profil, kanskje litt mer vekt på at man skal skattlegge eiendom og skattlegge de rikeste litt forskjellige formater, men ikke noen voldsom ändring på det punkt. Så, så er det så det,
0: det, er er det, er det du egentlig sier at det er ikke så store forskjell på det de konservative partiet og Labour? Her vi nå står er det jo ikke det. Med Liz
1: Truss som, som sittende statsminister så mm. ville, ja. ville det vært det. Men, men med Sunak som en slags sånn ansvarlighetens røst og, og moderat økonomisk politik så er det vanskelig å se noe stort skille på, på dette område som jo normalt er det vesentligste området for å skille høyre og venner venstre i i politikken. Och det gör
0: det gör det ju ändå vanskligare Det gör det vanskligare også
1: fordi det det lett ytter uppmärksamheten i riktning andre typer konflikter, spesielt i alle disse verdispørsmålene, det man ofte oppsummerer med sånn kulturkrig tematik, enten det er båtflyktninger i, i kanalen, eller betydningen av familieverdier og patriotisme og sånn, hvor, hvor eh, labor da iblant skubbes i retningen sånn, her er de radikale studentpolitikerne som, som bryter med kong og federland og, og vill- ta imot flyktninger med åpne armer og sånt. Labour slås litt fort i hardkorn med, med den type stemmer, eh, fordi man begynner å diskutere verdispørsmål i stedet for eh, brødpolitikk og økonomi. Og det er ikke Starmer spesielt eh, happy med. Det, det Nei, er han
0: når vi tar opp dette her, så er det jo onsdag. Jeg satt, satt akkurat og så på, på, på spørretimen fra underhuset nå, og det var akkurat det som dominerte nå. Det var jo akkurat dette med innvandring, hvor Starmer faktisk, nei, Starmer, hører du, når Sunak anklaget Starmer for at det ville jo bare åpne Storbritannia for alle, dere ville bare ha fri innvandring. Det de ville bare gå oppover, 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 oppover. Så det var jo, det var jo akkurat det temaet du sier her, som da, som da fremdeles det konservative da, bare hogger løst på, på, på Labour. Da.
1: Ja, og det er jo det, det er en, en tydelig, type konflikt og et, et, et politisk debatt som Starmer nok aller helst vil nøytralisere og, og gjøre minst mulig ut av. Men det tror vi, her er vi også ved et, et interessant punkt når man tänker på velgebevegelser. For vis, valgresultatet neste år blir noe i nærheten av det meningsmålet nå sier, så kommer Labour til å vinne tilbake mange av de kretsene i i nord, mange av de kretsene ja. som er utenfor storbyen, mange av de kretsene som handler om det mer tradisjonelle England. Og da vil så å si tyngdelovene dytte parti mer retning sund fornuft og brødpolitikk, altså vanlige, sånne, vanlige spørsmål i folks liv, og bort fra en del av de mer seminar-lignende eh, diskusjonene som har preget noe av storby-labor de siste årene. Og det er noe av, av um, problemet Staden har stått over for også, at, at labor her i dag er veldig dominert av, av um, liberale verdier i byen og, og aktivister i byen og politikere valgt fra byen mens de har mistet mye av fotfestet utenfor men det skal ikke så voldsomt store svinge til før man har gjenvunnet en del av de gamle kretsene og gamle politikerne holdt jeg på å si gamle politiske eh, nedslagsfeltene og da vil man også få dyttet frem igjen en del av de mer tradisjonelle venstreside verdiene Uh, og det tror jeg Starmel vil, vil ønske seg mye, mye mer enn den uh, kulturkrigen.
0: Ja, vi skal jo kanskje minne litt om hvordan meningsmålingene, hva de har vist de siste årene, så har jo Labour hatt et solidt flertall uh, på de konservative. Jeg så den siste polls og polls, altså den... den uh, hvor de, hvor de trekker sammen de siste meningsmålingene så hadde altså Labour 45 prosent og de konservative 27 prosent. Det er en forskjell på 18 prosentpoeng. Det er en ganske solid ledelse de har. Det er
1: jo enormt, og, og på det punktet ligner du jo på, på 90 ut, ja, det, det var Etter at Tony Blair overtok som partileder i 1994 så var det jo en... Det var jo, systematikk i det at det var flere tittals prosentpoeng avstand i favor av Labour hele veien fram til, til valget i, i 97. Så der var det på en måte en, 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 et, et, et så tydelig styrkeforhold etablert, og så var det mange som ikke helt trodde at dette kunne vare, men det varte helt fram til, til valget og da med 13 prosentpoeng var det vel som til syvende og siste var margin. Eh, tror jeg 43 mot 30 prosent, tror jeg, var resultatet. I 1997? I 1997, ja. Gudene vet eh, hvordan det nå vil se ut. Jeg tror mange nøytrale observatører er veldig vanskelig for å se at det skal være en 13, 14, 15 prosentpoeng at det er realiteten vi kommer til valget neste år. Eh, men hvis eh, forspranget blir stort nok til en flertallsregjering fra Labour, da er man jo i praksis det er at man har muligheten til å gjennomføre et program, og man har fått makten tilbake i hendene, og det er jo det som er det, er det avgjørende, ikke om det er 10, eller 14 eller 16 poengs avstand mellom, mellom de to.
0: Jeg skal ikke be dem å spå, Eivind, for det å spå i brittisk politikk, det vi, de har vi jo vel brent oss på, på, på mange, men altså, det har jo tross alt altså, 18 prosentpoengs ledelse. Hvis, nå sier jeg at neste val kan senest komme, er det høsten neste år vi snakker om? Ja, alle ja, annet år. Det. det kan selvfølgelig skje mye på den tiden, men sånn som det ligger an nå, så ser det jo lyst ut i hvert fall for Starnbrøløyber da. I
1: 1997 så hadde jo John Major eh, tøyd strikken så langt som rå var før han holdt det valget. For da var det altså fra våren 92 til våren vår 97. Vi får håp om at om til syvende sist så skal vinden snu, skal vinden snu, og da skal velgerne igjen annerkjenner at vi er en god regjering og og sørger for å få få oss hjemlagt. Der vi grunn tro tro at at uh, Sunak tenker i i samme baner. Strengt tatt så er det vel da bikker det over nyttår eh, ikke sant, over til januar 25, tror jeg det er absolutt frist for ja. den forneste valg. Men det er jo ingen tradisjon for vintervalg, altså Nei. det som fanns det i forrige gang på, i december 2019 var jo seg selv veldig uvanlig. Oftest er det maj eller oktober som er, eh, som er ønsket og, og, og etablert som, som valgdag. Så vi får se eh, høsten er nok det mest Aktuelle, hvis man gjenskapt forsøker å tøye strikken så langt man, langt man kan, og få Sunak sin del, så etter all turbulens, alle disse skiftene og, og, alt, og den motpakken han er i ferd med å arbeide seg opp, så har han jo interesse av å bruke den tiden han har til, til rådighet, enten man har opptatt av, av, av budsjetttall, økonomisk vekst, flyktningestrømmer eller andre behandlingskøer for den saken selv, så har de en del forbedringspunkter som han nok ønsker å gjøre noe med før det valget.
0: Han håper nok å få ned inflasjonen i det, i hvert fall helt sikkert. Den, den har jo vært voldsomt.
1: Ja, og skal man overbevise noen med, med økonomisk politikk, så må man til syvende og siste kunne legge fakta på bordet og si at, at dette har vi, har vi fått til, og Sunak er ikke i en sånn posisjon per idag. dag, så, så noe må skje mellom her vi står nå og valgdagen hvis han skal ha overbevisningens kraft.
0: Men kan jo kanske være en fordel både for, altså hverken Starmer eller Sunak er jo sånne voldsomt karismatiske personer, det kan jo kanske være en fordel for, for Starmer at han ikke, ikke møter en sånn voldsomt karismatisk person som Johnson for eksempel da. Ja, det... Det har jo mye å si, men det var jo mange som stemte på Johnson sist.
1: Absu absolutt, og, og Boris Johnson er jo en, 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 en velger. Magnet i, i når han fører valgkamp han er jo en kampanjepolitiker eh, som, som har hatt enormt suksess med det Sunak går mer inn i den management-sjangeren hvor han har på en, måte en liste med ting han kan presentere og så, og så en all right måte å formidle det på, men det er en som på et vis bringer publikum til, til latter og tårer Um, og det er jo ikke Starmel heller så det vil nok bli en en ganske altså en, en, en sånn kompetansepreget valgkamp med to eh, erklært dyktige politiker som skal forsøke få fremstilt sine eh, budskap og det kan, jo, det kan jo se litt traust ut um, men jeg tror nok det er det man må, må forvente og så skal vi ikke håpe på for mye skittkasting heller, fordi rundt disse to lederne så er det også et ganske stort potensial for for nettopte for for en del skittne knepp som man bør håpe at det blir mindre av.
0: You'll never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken England,
1: Scotland, Wales, Northern Ireland together taking us forward unleashing the potential
0: of the whole country Order!